0: Sou Luiz Felipe Carvalho, cardiologista do Hospital Quinta Dó. Estou aqui hoje para falar um pouco de síncope e sua abordagem inicial. Quando atendemos um paciente com síncope no setor de emergência, a pergunta inicial deverá ser sempre Qual o risco de evolução maligna nesse paciente? E tal resposta nos conduzirá à primeira decisão, interno ou dou alta? Mas como decidiremos? Vamos por partes. O primeiro passo é definir. Nosso paciente apresentou realmente uma síncope? A definição de síncope é a perda transitória da consciência devido a baixo fluxo sanguíneo no cérebro. Caracteristicamente, o quadro terá uma instalação rápida, mesmo que precedido de pródromos, uma duração curta, descrita em guideline como poucos segundos, e uma recuperação espontânea. Se qualquer uma dessas características não estiver presente, deveremos questionar o diagnóstico de síncope. A causa desse baixo fluxo sanguíneo cerebral transitório está associada a dois fenômenos possíveis a queda abrupta da resistência vascular periférica ou a redução abrupta do débito cardíaco devido a brade ou tachiarritmias. Diagnósticos diferenciais comuns são Crises convulsivas, nas quais podemos diferenciar através do tempo de duração e do período de desorientação e bradipsiquismo pós-ictal. Pseudocíncope psicogênica, que em geral também terá uma duração mais longa que a esperada numa síncope verdadeira e causas mais raras, como síndrome do roubo da subclávia, ataque isquêmico transitório vértebro basilar, hemorragia subaracnoidea, entre outros. Sabemos, então, que o mecanismo fisiopatológico está vinculado à queda de fluxo no sistema nervoso central. E para isso ocorrer, temos basicamente três modelos etiológicos que poderão se subdividir em várias causas. Esses três modelos são... Síncopes reflexas, que estão relacionadas a episódios de tônus vagal exacerbado, gerando queda abrupta da resistência vascular periférica e/ou da frequência cardíaca. Nesse cenário, podemos ter a síncope situacional, precedida de tosse, micção, exercício e até de risos, e a vasovagais relacionadas a gatilhos, como medo, dor, tempos prolongados de ortostase. Ainda nesse modelo, teremos a síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo. O segundo modelo etiológico é a hipotensão ortostática. Esse modelo está relacionado a uma incapacidade ou lentidão na correção do tônus vascular após mudança de posição sentada ou deitada para de pé. As duas causas desse modelo são a desidratação e a desautonomia. Essa desautonomia está relacionada a algumas drogas como diuréticos, nitratos e antidepressivos e com comorbidades como diabetes, demência e Parkinson. Por fim, o último modelo é o da síncope cardíaca, representada pelas taquiarritmias, sejam elas ventriculares ou supraventriculares, e bradiarritmias, como disfunção sinusal e bloqueios. Nossa missão, então, terá três partes. Avaliar o paciente a partir de anamnese e confirmar que se trata de uma síncope em todas as suas características Por segundo, tentar enquadrar nosso paciente em um dos três modelos E assim ser capaz de prognosticar nosso paciente e instituir terapêutica adequada Caso não sejamos capazes de definir diagnóstico já no primeiro contato Precisamos definir o real risco de esse paciente ter um mecanismo de síncope que leve a pior prognóstico, em geral, as síncopes cardíacas. Para assim definir quem deverá seguir a propedêutica diagnóstica a nível de internação ou poderá ser liberado para investigação ambulatorial. Então vamos lá. Nossas decisões se basearão em anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Sim, todo paciente com síncope deverá realizar um eletrocardiograma. Lembramos que um marcador prognóstico muito importante é a existência de alterações cardíacas estruturais e, quando é possível realizar um ecocardiograma ou ter acesso a um recente do paciente, isso poderá ajudar na tomada de decisão. Uma vez confirmadas as características de uma, de uma síncope, vamos à procura de marcadores de risco. Em nossa anamnese... Configurarão alto risco, síncope em posição sentada, história familiar de morte súbita, ausência de pródromos, dor torácica ou palpitação precedendo o evento, além de síncope decorrente de esforço e cefaleia ou dor abdominal presentes. Em nosso exame físico, buscaremos alterações da frequência cardíaca, principalmente bradicardia, sopros cardíacos novos, sinais de sangramento gastrointestinais e hipotensão. Lembramos que, nos cenários de bradicardia, devemos levar em consideração a ausência de resposta cronotrópica positiva adequada. Por exemplo, se um indivíduo tem uma frequência cardíaca de 42 batimentos por minuto em repouso, porém, quando peço para realizar algum exercício, como, por exemplo, levantar as pernas de forma alternada, e ele aumenta sua frequência cardíaca, não configurará cenário de baixo débito relacionado à bradicardia. Por fim, o eletrocardiograma. Como falado antes, todos deverão realizar um eletrocardiograma. Nesse exame, buscaremos alterações usuais, como síndromes isquêmicas e as arritmias. Porém, devemos estar atentos a alterações mais raras, as quais só notaremos se estivermos ativamente à sua procura. São elas a síndrome de Wolf-Parkinson-White, determinada pela presença de pré-excitação ventricular, revelada no eletrocardiograma através de onda delta no QRS. Ela é mais bem vista nas derivações de V3 e V4. Devemos procurar também síndrome de Brugada, uma canalopatia com padrão específico no eletrocardiograma em V1 e V2, que, que é muito relacionada à morte súbita. Alterações do QT, seja o QT curto ou o QT longo. Onda Epsilon, característica da dispasia ritmogênica de VD. E, por fim, Alterações da repolarização com ondas um T negativas e profundas nas derivações precordiais, características da miocardiopatia hipertrófica. Portanto, nossa missão será confirmar que o quadro é síncope evento de perda de consciência, de instalação aguda e rápida, duração curta e recuperação completa e espontânea, e em seguida buscar dados em anamnese, exame físico e eletrocardiograma que sugiram cardiopatia estrutural ou que o evento seja de origem cardiogênica, denotando maior gravidade e assim necessidade de investigação sob monitorização em ambiente hospitalar. Num próximo episódio, discutiremos o tratamento das diversos tipos de síncoma. Obrigado e até a próxima.